0: Második rész. Az egyház társadalmi tanítása belső természeténél fogva az evangelizálás eszköze. Mint ilyen, hirdeti Istent és az üdvösség misztériumát Krisztusban minden embernek, ugyanakkor feltárja az embert saját maga előtt. Ebben a megvilágításban és csupán ebben a megvilágításban foglalkozik minden egyébbel. Minden ember, különösen az elnyomottak emberi jogaival, a családdal és a neveléssel, az állam kötelességeivel, a nemzeti és a nemzetközi közösségrendjével, a gazdasági élettel, a kultúrával, a háborúval és a békével, az élettiszteletével, a fogamzás pillanatától egészen a halálig. Centizimus. 5. fejezet A család a társadalom életadó alapsejtje A család, mint az első természetes közösség. A szentírás többszörösen kiemeli a család fontosságát és központi szerepét, mind a személy, mind a közösség szempontjából. Nem jó az embernek egyedül lennie. Az ember teremtését elbeszélő szövegek hangsúlyozzák, hogy Isten tervében a személyek közösségének legelső formája az emberpár. Éva Ádámhoz hasonlónak teremtetett, mint olyan valaki, aki a maga különböző voltával teszi teljessé a másikat, egy testé válva vele. Egyúttal mindketten teremtő feladattal vannak megbízva, s ez Isten munkatársaivá teszi őket. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, és töltsétek be a földet. A család Isten terve szerint a személy és a közösség humanizálásának első rendű helye. Az élet és a szeretet bölcsője. Az ember a családban tanulja meg megismerni a szeretetet, az úr hűségét, és annak szükségességét, hogy megfeleljene hűségnek. A gyermekek a családban kapják első meghatározó leckéjüket abból a gyakorlati bölcsességből, amelyhez az erények kapcsolódnak. Mindezek okán az Úr maga vállal a szeretetért és a házastársi hűségért. Jézus, aki egy konkrét családban született és élt, itt találta meg a család jellegzetes vonásait – A házasság intézményét pedig kivételes méltósággal ruházta fel azáltal, hogy a házasságot, mint az új szövetség szentségét fogta fel. Ebben a távlatban találja meg méltóságát a házaspár, a család pedig azt a tartóságot, amely legjellemzőbb sajátossága. Az egyház a Biblia üzenetének fényében a családot az első természetes közösségnek sajátos eredentő jogok alanyának tekinti, és a közösségi élet középpontjába állítja. A családot alárendelt, másodlagos szerepre kárhoztatni, megfosztani attól a pozíciójától, amelyre a társadalomban rendeltetett, ez az egész társadalom valódi növekedésének súlyos akadályozását jelenti. A családnak ugyanis, amely a házastársi élet és szeretet közösségből születik, e közösség pedig egy férfi és egy nő házasságán alapul. Sajátos és eredendő társadalmi dimenziója van annyiban, hogy a család a személyek közötti kapcsolatok elsőrendű helye. A társadalom életadó alapsejtje, Isteni intézmény, mely mint valamennyi társadalmi szerveződés prototípusa, a személy életének alapját alkotja. A család jelentősége a személy szempontjából. A család központi jelentőséggel bír a személy vonatkozásában. Az életnek és a szeretetnek ebben a bölcsőjében születik meg és növekszik az ember. Minden gyermek megszületésével új személy jelenik meg ajándékképpen a társadalom közössége számára, akit lénye legmélyébe írt hivatása, másokkal való közösségre és másokért való önátadásra szólít. Így a családban a házasságban egyesült férfi és nő kölcsönös önátadása olyan életközeget teremt, amelyben a gyermek, ki tudja bontakoztatni képességeit, tudatára tud ébredni a maga méltóságának, és fel tud készülni arra, hogy szembesüljön saját egyszeri, megismételhetetlen rendeltetésével. A személyek a családi közösség tagjait összekapcsoló természetes szeretet légkörében nyernek elismerést, és nyerik el felelőségüket teljes értékű személyiségként. Az első és alapvető szerkezeti egység, amely az emberi közösség érdekében létrejött, a család. A családon belül szerezzük az igazságra és a jóra vonatkozó első, meghatározó ismereteinket. Itt tanuljuk meg, mit jelent szeretni és szeretve lenni, azaz, hogy pontosan mit jelent személynek lenni. A családtagok kötelességeit ugyanis nem egy szerződés pontjai határozzák meg, hanem ezek magának a családnak a visszavonhatatlan házastársi ígéretre alapozott, a születések vagy örökbefogadások következtében keletkező viszonyok által strukturál családnak, a lényegéből erednek. A család jelentősége a társadalom szempontjából. A család az a természetes társulás, amelyben az ember megtapasztalja az emberi közösséget, egyedi és helyettesíthetetlen módon tartozik a társadalom javai közé. A családi közösség ugyanis személyek társulásaként születik. Annál a közösségnél, amely az én és a te személyközi kapcsolatára vonatkozik, magasabb rendű az az összetartozás, amely az egységes mi közösségét létesíti. Ennyiben a család, mint személyek közössége az első számú emberi társadalom. A családi méretű közösség a legjobb garancia minden individualista, vagy kollektívista befolyás ellen. Mert benne a személy mindig úgy áll a figyelem középpontjában, mint cél, és sohasem úgy, mint eszköz. Teljesen világos, hogy a személyek java és a társadalom helyes működése szoros kapcsolatban van a házasság és a családi közösség megfelelő elhelyezkedésével a társadalmon belül. A közösségen belüli erős és szilárdan elkötelezett családok nélkül a népek erejüket vesztik. A családban rögzülnek belénk életünk első éveitől fogva az erkölcsi értékek, Itt adódik át a vallási, közösség, lelki öröksége, a nemzetek kulturális hagyománya, a család, a társadalmi felelősség és a szolidaritás iskolája. Határozottan állítjuk a család elsőségét a társadalomhoz és az államhoz képest. Ez utóbbiak létezésének feltétele ugyanis legalábbis teremtő funkciója révén a család. A család továbbá azon egyéb funkcióit tekintve, amelyeket valamennyi tagja érdekében gyakorol, fontosságában, értékében való azoknál a feladatoknál, amelyeket a társadalomnak és az államnak kötelessége ellátni. A család, mint sérthetetlen jogok alanya, legitimitását az emberi természetből nyeri, és nem az állam elismeréséből. A család tehát nem a társadalomért, és nem az államért van, hanem a társadalom és az államban a családért. Egyetlen társadalmi modell sem, ha az ember javának szolgálata a célja, szakíthatja ki központi helyzetéből a családot, s annak társadalmi felelősségét. Ellenkezőleg. A társadalomnak és az államnak a családhoz való viszonyában kötelessége a szubszidiaritás elvéhez tartania magát. Ezen elv értelmében az állami hatóságoknak tilos kivenniük a család kezéből azokat a feladatokat, amelyeket az jól el tud látni önmagában vagy szabadon társulva más családokkal. Másrészt viszont ugyanezen állami hatóságok kötelessége támogatni a családokat azzal, hogy biztosítanak számukra minden szükséges segítséget, hogy kellőképpen meg tudjanak felelni valamennyi feladatuknak. A házasság, mint a család alapja A házasság értéke A család a házastársak ama szabad akaratú döntésén alapul, hogy házasságban egyesülnek, tiszteletben tartva ezen intézmény sajátos tartalmát és értékét, mint olyat, ami nem az embertől, hanem magától Istentől függ. Ez a szent kötelék sem a házastársak, sem a gyermek, sem a javát illetően nem emberi megítélés függvénye. Ugyanis maga Isten a házasság intézményének szerzője, s ő látta el azt sokféle értékkel és célnal. A házasság intézménye tehát, mint mélységes házastársi élet és közösség, melyet a teremtő alapított, megszabva sajátos törvényeit, nem emberi megállapodásoknak vagy törvényhozói rendelkezéseknek köszönhető alkotás, hanem olyan, amelynek tartósságát isteni rendelkezés biztosítja. Olyan intézmény, amely abból az aktusból születik meg, a társadalom számára is érvényes valóságként, hogy a házastársak kölcsönösen átadják magukat, és elfogadják egymást, és amely magán a házastársi szerelem belső természetén alapul, ami lévén személytől személynek szóló totális és kizárólagos odaajándékozás. Egybehangzóan, kölcsönösen, visszavonhatatlanul és nyilvánosan kielentett végleges elköteleződést foglal magában. Ez az elköteleződés pedig azt tartalmazza, hogy a családtagjainak kapcsolatát az igazság érzet, s így a jogok és kötelességek kölcsönös tiszteletben tartása jellemzi. A házassághoz való természetes jogot semmiféle hatalom sem helyezheti hatájon kívül nem is módosíthatja jellegzetességeit és céljait. A házasságnak vannak ugyanis sajátos eredendő és maradandó jellegzetességei. A különböző kultúrákban, társadalmi struktúrákban és szellemi, lelki magatartás módokban az évszázadok folyamán végbement számos változás ellenére minden kultúrában létezik egyfajta érzékenység a házastársi kapcsolat méltósága iránt. Jól lehet, ez nem mindenütt mutatkozik, meg ugyanolyan világosan. Tiszteletben részesül ez a méltóság a maga sajátos vonásaival együtt, melyet az eltorzításukra irányuló valamennyi próbálkozással szemben védelmet igényelnek. A társadalom nem diszponál a házastársi kötelék felett, melyben a felek hűségre, egymás segítésére és a gyermekek elfogadására tesznek igéretet. Ám arra van felhatalmazása, hogy szabályozza annak polgári jogi hatásait. A házasság meghatározó vonásai a következők. Teljesség, amely által a házastársak teljes testi és lelki miboltukban kölcsönösen odadják magukat egymásnak. Egység, amely egy testé teszi őket. Felbonthatatlanság és hűség. Ami kölcsönös és végleges odaadást jelent. Termékenység, amire a házasság természeténél fogva nyitott. Istennek a házassággal kapcsolatos bölcs terve, melyet az emberi értelem is a szív keménységéből eredő nehézségek ellenére képes megközelíteni. Nem értékelhető csupán a vele ellenkező magatartásmódok és konkrét szituációk tényének világánál. A poligámia Isten eredeti tervének radikális tagadása, mert ellentétes a férfi és a nő személyes méltóságának egyenlőségével, akik a házasságban totális, azaz egyetlen és kizárólagos szerelemben ajándékozzák oda magukat egymásnak. A házasság a maga objektív valóságában gyermekek nemzésére és felnevelésére rendeltetett. A házastársi egyesülés ugyanis ezen őszinte önátadás teljes megélésével jár együtt, melynek gyümölcsei a gyermekek, mint ajándékok a szülők az egész család és az egész társadalom számára. Mindazonáltal a házasságot nem egyedül a gyermeknemzésre tekintettel alapította Isten. Felbonthatatlan jellege, életközösség értéke akkor is megmarad, amikor a házas pár életét, ha még annyira kívánja is, nem teljesíti ki gyermekáldás. A házasok ilyen esetben nagy lelküségüket azzal mutathatják meg, ha örökbefogadnak elhagyott gyermekeket, vagy embertársaik javára végeznek jelértékű szolgálatot. A házasság szentsége A házasság eredeti emberi valóságát a megkeresztelt emberek Krisztus rendelése értelmében, feletti szentség formájában, azaz a kegyelem jeleként és eszközeként élik meg. Az ütvtörténetet át megátjárja a hitvesi szövetség témája, mint ami Isten és az ember szeretett közösségének jelértékű kifejezője, és kulcs az Isten és népe közötti hatalmas szövetség állomásainak megragadásához. Az Isteni szeretet terv kinyilatkoztatásának középpontja az az ajándék, amelyet Isten ad az emberiségnek tulajdon fia, Jézus Krisztus odaadásával, aki mint vőlegény, szereti az embert, és üdvözítőjeként önmagát adja érte a tulajdon testeként kapcsolva az embert önmagához. Feltárja a házasság eredeti természetét ahogy kezdetben volt, és az embert megszabadítva szívekeménységétől alkalmassá teszi arra, hogy teljes egészében megvalósítsa ezt. A házasság szentsége Krisztus egyháziránti iránti jegyesi szerelméből vezethető le, mely a maga teljességében a kereszt áldozatban ment végbe, és e szentség kegyelme a házaspár szerelmét Krisztusnak egyháza iránti szerelméhez formája hasonlatossá. A házasság, mint szentség, egy férfi és egy nő szeretet szövetsége. A házasság szentsége a hitvesi szeretet emberi valóságaként realizálódik ennek minden következményével együtt, és képessé teszi egyben kötelezi is a keresztényházastársakat, szülőket arra, hogy megéljék világi vagy vagyis világi dolgokkal foglalkozva, s azokat Isten szerint kezelve keressék Isten országát. A keresztény család belsőleg azonosan az egyházzal, a szentség kötelékének erejében, mely olává, család családegyházzá vagy kis egyházzá avatja. Arra hivatott, hogy a világ számára az egység jele legyen, és olyan módon gyakorolja profétai szerepét, hogy tanúskodik Isten országa és Krisztus békéje mellett, aki felé az egész világ úton van. A házastársi szeretet, mely magának Krisztusnak a szentségben felajánlott szeretetéből forrásozik, a keresztény párokat újfajta, az evangélium, és a husvéti misztérium által inspirált közösségiség tanújivá avatja. Szerelmük természet adta vonásai folyamatosan tisztulnak, erősödnek és felemelkednek. Eképpen túl azon, hogy kölcsönösen segítik egymást a szentség útján, a világban Krisztus szeretetének a jelévé és eszközévé lesznek. Egyszerűen az életük által vannak hivatva tanúsítani és hirdetni a házasság vallási jelentőségét, melynek elismerését az adott társadalom egyre inkább megnehezíti. Különösen, amikor relativisztikus nézeteket támogat, még magukról a házasság intézményének természetes alapjairól is. A család, mint társadalmi személyiség a szerelem és a személyek közösségének alakítása. A család az egyre inkább individualizálódó társadalomban a közösség égetően szükséges terepének mutatkozik, olyannak, amelyben a személyek közössége hiteles módon tud növekedni, mégpedig a szeretet, szüntelen dinamizmusa jóvoltából, amely az emberség megtapasztalásának alapvető dimenziója és amely éppen a családban képes kivételes erővel megnyilatkozni. A szeretet műve, hogy az ember önmagát, önmaga oda ajándékozása által valósítja meg. Szeretni annyi, mint olyan értékeket adni és kapni, amelyeket sem megvásárolni, sem eladni nem lehet, csak szabadon, kölcsönösen és bőségesen ajándékozni. A szeretet A házasság és a család meghatározásának el lényegalkotó valósága az, aminek köszönhetően minden személy, férfi és nő a maga méltóságában nyer elismerést, elfogadást és tiszteletet. A szeretetből az ingyenesség jegyében megélt kapcsolatok jönnek létre. Az ingyenesség pedig azzal, hogy mindenkiben a személyes méltóságot, az értékességnek ezt a kivételes jogcímét tiszteli és becsüli, szívbeli elfogadást, találkozást, párbeszédet, érdekmentes felelősségérzetet, szívesen végzett szolgálatot és mély szolidaritást eredményez. Az ilyen szellemben élő családoknak már a puszta léte is leleplezi annak a társadalomnak a hiányosságait és ellentmondásait, amely minden egyéb előtt, ha ugyan nem kizárólag, a termelékenység és a funkcionalitás ismérveit tartja szem előtt. Ezzel szemben a család, amely úgy él, hogy nap mint nap megszövi a belső és külső személyközi kapcsolatok hálóját, A közösségiség első és nélkülözhetetlen iskolája. Példát és ösztönző erőt ad a tisztelet, az igazságosság, a párbeszéd és a szeretet jegyében szerveződő szélesebb közösségi kapcsolatok számára. A szeretet különösképpen megnyilvánul a családban élő idősek iránti figyelemben. Az ő jelenlétük a családban igen nagy érték. A nemzedékek közötti kapcsolat példái, a család és az egész társadalom jólétének forrásai ők. Nem csak ama tény tanúsíthatják, hogy vannak az életnek olyan aspektusai, mint az emberi, kulturális, erkölcsi és közösségi értékek, amelyek nem mérhető gazdaság és hasznossági mutatókkal, hanem emellett hatékonyan hely tudnak állni a munka és a felelősségvállalás területén is. Végső soron nem csupán arról van szó, hogy tegyünk valamit az idősekért, hanem arról is, hogy elfogadjuk őket felelős munkatársaknak, azokkal a körülményekkel együtt, amelyek ezt valóban lehetővé teszik. És cselekvően vonjuk be őket terveinkbe, mind az előkészület, mind a megbeszélés, mind pedig a kivitelezés fázisában. A Szentírás azt mondja, hogy az idősek még öregkorukban is gyümölcsöt teremnek. Az idősek társaság az élet nagyon fontos iskolája, amely képes értékeket és hagyományokat átadni, elősegíteni a fiatalok növekedését, akik ilyenképpen megtanulják, hogy ne csak a maguk hanem mások javát is keressék. Ha pedig az idős ember szenved és kiszolgáltatott helyzetbe kerül, akkor nem pusztán egészségügyi gondoskodásra és speciális ellátásra van szüksége, hanem mindenek felett szeretetteljes bánásmódra. Az ember szeretetre van teremtve. Nem képes szeretet nélkül élni. Amikor a szeretet két személy egymást kiegészítő, teljes odaajándékozásában nyilvánul meg, ez nem redukálható érzésekre, érzelmekre, és még kevésbé ezen érzések kizárólag szexuális kifejezésére. Az a társadalom, amely hajlamos egyre inkább relativizálni és közhelyessé tenni a szeretettel kapcsolatos tapasztalatokat és a szexualitást, tünéken jelenségeket istenít, elhomályosítva az élet alapvető értékeit. Soha nem volt még ennyire sürgető hirdetni és tanúsítani, hogy ott beszélhetünk a szerelem és házastársak közötti szexualitás valóságáról, ahol megvalósul a két ember kölcsönös, mély és teljes még mégpedig úgy, hogy magánviseli az egység és a hűség karakterjegyeit. Egy ilyen valóság az öröm, a remény és az életforrása, de mindaddig elérhetetlen és megvalósíthatatlan, amíg az ember bezárkózik önnön relativizmusába és szkepticizmusába. Azokkal a teóriákkal szemben, amelyek a nemi identitást csupán a közösség és az egyén közötti egymásra hatásból eredő kulturális és társadalmi produktumnak vélik, amelyek eltekintenek a személyes szexuális identitástól, bekintett nélkül a szexualitás valóságos mibenlétére, az egyház szüntelenül hangsúlyozza a magatanítását minden embernek, férfinak és nőnek egyaránt feladata felismerni és elfogadni szexuális identitását. A testi viselkedésbeli és lelki különbségek és ezek egymást kiegészítő jellege a házasság javára és a családi élet kibontakozására irányul. A házas pár és a társadalom harmóniája részben attól a módtól függ, ahogyan a nemek ezt a kiegészítő jellegüket, egymásra utaltságukat és egymás kölcsönött segítését megélik. Olyan szempont ez, amely a tételes jog természet törvényel való összehangolásának megfontolását sürgeti, e törvény szerint pedig szexuális identitása felett az ember nem rendelkezik mivel a szexuális identitás objektív, a házasságban párként való egyesülés célzó adottság. A házastársi szeretet természete megköveteli a házassági kapcsolat tartóságát és felbonthatatlanságát. E kívánalmak hiánya veszélyezteti a szeretet kapcsolat kizárólagosságát és a házastársi kötelék teljességét, miközben súlyos szenvedést okoz a gyermekeknek, és veszélyezteti a társadalom szövetét is. A házastársi egység tartósága és felbonthatatlansága nem bízható egyedül az egyes személyek szándékára és kötelességérzetére. A család, mint alapvető természetes intézmény, védelme és erősítése iránti felelősség különös tekintettel annak életadó aspektusára, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, még inkább tartozik az egész társadalomra, mint az egyénre. Az intézményi jelleg hangsúlyozásának szükségessége a házasság társadalmilag és jogilag elismert nyilvános aktussal való megkötése közösségi természetének alapvető követelményéből fakad. A válás bevezetése a polgári törvényhozásokban előmozdította a házastársi kapcsolat relativizáló szemléletét és széles körben mutatkozott, valóságos társadalmi csapásnak. Azok a házaspárok, akik megőrzik és megvalósítják azt az értéket, amit a tartósság és felbonthatatlanság jelent, alázatosan és bátran teljesítik a rájuk bízott feladatot, hogy jellé váljanak a világban. Kicsiny, de értékes jellé, mely időnként ugyan kísértésnek van kitéve, mégis mindig megújul, és annak a hűségnek a jele, amelyel Isten és az Úr Krisztus az összes embert, mindegyikünket szereti. Az egyház nem hagyja magukra azokat, akik vállásuk után újraházasodnak. Imádkozik értük, és bátorítja őket, lelki életük nehézségeiben, hogy megmaradjanak a hitben és a reményben. Ők a maguk részéről, ha meg vannak keresztelve, részt vehetnek, sőt, részt is kell venniük az egyház életében. Arra buzdítjuk őket, hogy hallgassák Isten igéjét, vegyenek részt a szentmisén, legyenek állhatatosak az imátságban, növekedjenek a szeretet jó cselekedeteiben, az igazságért és a békért indított közösségi kezdeményezésekben. Hidben neveljék gyermekeiket, öltsék magukra a bűnbánat lelkületét, gyakorolják a bűnbánat cselekedeteit, hogy ezzel napról napra kiesdjék Isten kegyelmét. A bűnbocsánat szentségében való megbékélés, azonban amely megnyitná az utat az Eukarisztia szentségéhez, csak azok esetében ajánlható, akik bűnbánatot tartva őszinte szándékkal olyan életformát alakítottak ki, amely immár nincs ellentmondásban a házasság felbonthatatlanságával. Az egyház, amikor így jár el, Krisztushoz és Krisztus igazságához való hűségét tanúsítja. Egyszer mind anyai szívvel viseltetik ezen gyermekei iránt, és különösen azok iránt, akiket törvényes házastársuk önhibájukon kívül elhagyott. Az egyház erős hittel hiszi, hogy akik eltávolodtak Krisztus rendelkezésétől, és mindmáig ilyen helyzetben élnek, szintén elnyerhetik Isten kegyelmét a megtérésre és az üdvösségre, ha kitartanak az imádságban, a bűnbánatban és a szeretetben. Az együttélések számának radikális emelkedése az egyéni választás szabadságának hamis felfogásán alapul, valamint azon a feltevésen, miszerint a házasság és a család teljességgel magánügy. A házasság azonban nem egyszerű együttélési szerződés, hanem egyedi társadalmi dimenzióval bíró viszony, és ez az egyedi dimenzió kihat az összes többire, a család ugyanis azzal, hogy gondozza a gyermekeket és gondoskodik felnevelésükről, primér eszközévé lesz valamennyi személy integráns fejlődésének és a társadalmi életbe való pozitív betagozódásnak. A házasság és a szabad együttélés alkalmanként megfigyelhető törvényelőtti előtti egyenjogúsítása oda vezetne, hogy lejáratodna a család, mint modell. Család ugyanis személyek ideglenes kapcsolataként nem, csak is házasságból eredő állandó egyesülésben képes megvalósulni. Egy férfi és egy nő olyan szövetségében, amely kölcsönös és szabad választáson alapul, és implicite benne foglaltan feltételezi a gyermekvállalásra irányuló teljes hitvesi közösséget. A szabad együttélésekkel kapcsolatos egyik sajátos probléma a homoszexuális együttélés jogi elismerésének követelése, ami egyre gyakoribb témája a nyilvános diskurzusoknak. Kizárólag az ember teljes valóságának megfelelő antropológia képes alkalmas választ adni erre az egyházi és társadalmi vonatkozásokkal egyaránt terhelt problémára. Az ilyen antropológia fényében nyilvánvaló, mennyire téves az a követelés, hogy azonos nemű személyek egyesülésének házasság jelleget tulajdonítsunk. Ennek ellene mond, mindenek előtt a házasság termékenységének, az élet továbbadásának, Isten magába az emberi lény belső szerkezetébe írott terve szerint való továbbadásának objektív lehetetlensége. Akadálya továbbá a személyek közötti komplementaritás, kiegészítés előfeltételeinek hiánya, pesti, biológiai és különösen lelki téren, mivel ezek a teremtő akarata szerint férfi és nő között állnak fenn. Csak két külön nemű személy egyesülése képes megvalósítani az egyén tökéletesítését az egység szintézise és egymás kölcsönös lelki testi kiegészítése által. A homoszexuális embernek a maga méltóságában teljes tiszteletet kell élveznie és bátorítást kell kapnia arra, hogy a tisztaság sajátos feladatának gyakorlásával valósítsa meg Isten tervét. Ez a kötelező tisztelet nem jelenti az erkölcsi törvénynek nem megfelelő magatartásformák legitimálását, még kevésbé az azonos neműek házassághoz való jogát. Következésképpen együttélésük egyenlő vétételét a családdal. Ha a jogi szempontból két különnemű emberházasságát csupán a lehetséges házassági formák egyikeként fognánk fel, a házasság eszméje radikális változás szenvedne, ami súlyosan veszélyeztetné a közjót. Az állam önkényesen és sajátos kötelességeivel ellentétesen jár el, amikor a homoszexuális együttélést jogilag, analóg alapra helyezi a házassággal, és a családdal. A társadalmi együttélés szempontjából a család elemi közösségének meghatározó szerepe van, mivel a polgári közösség nem maradhat közömbös azokkal a bomlasztó tendenciákkal szemben, amelyek saját tartó pilléreit fenyegetik. Még ha a törvényhozás alkalmanként toleránsan viszonyul is egyes erkölcsileg elfogadhatatlan magatartási módokhoz, soha nem engedheti meggyengíteni a monogám és felbonthatatlan házasság egyetlen hiteles családformaként való elismerését. Éppen ezért arra van szükség, hogy az államhatalom szembeszálljon azokkal a törekvésekkel, amelyek szétszilálják a társadalmat és ártanak a polgárok méltóságának, biztonságának és jólétének. Továbbá törekedjen arra, hogy a közvélemény ne kapjon olyan indítatásokat, amelyek következménye a házasság és a család intézményének a lebecsülése. A keresztény közösség és a társadalom érdekét szívén viselő valamennyi ember feladata hangsúlyozni, hogy a család több puszta jogi társadalmi gazdasági alapegységnél. A szeretet és a szolidaritás közössége, mely egyedülálló módon alkalmas a társadalom és tagjai számára alapvető kulturális, erkölcsi, társadalmi, lelki és vallási értékek átadására, és közvetítésére. A család az élet szentélye A házastársi szeretet természeténél fogva nyitott az élet elfogadására. Az élet továbbadásának feladatában kiemelt jelentősége van az emberi lény méltóságának, aki arra hivatott, hogy az Istentől eredő jóság és termékenység közvetítőjévé váljék. Az ember apai és anyai mi volta, jó lehet biológiai szempontból hasonlít a természet más élő lényeinél tapasztalhatóhoz, mégis lényegileg és kizárólagosan az Istenhez való hasonlatosságot hordozza. Ezen alapul a család, mint emberi életközösség, mint szeretetben egyesült emberek közössége, communio personarum. Az élet továbbadása a család közösségi szubjektivitásának kifejezője. A nemzetékek közötti szeretet és szolidaritás dinamizmusának motorja, amely egyúttal a társadalom alapját alkotja. Ideje újra felfedezni azt a közösségi értéket, amely minden új emberi lénybe, mint a közjó, egy kicsin darabjába bele van oltva. Minden gyermek, önmagába véve ajándék, fivérei, nővérei, szülei és az egész család számára. Élete ajándék azoknak, akik neki az életet ajándékozták, és akiknek érezniük kell a gyermek jelenlétét. Részvételét, saját egzisztenciájukban, hozzájárulását a maguk és az egész családi közösség javához. A házaságra alapozott család valóban az élet szempélye. Az a hely, ahol az élet Isten ajándéka megfelelő tiszteletben részesül, és védelmet kap a ráleselkedő számtalan veszély ellen. Továbbá, ahol a valóságos emberi fejlődés kívánalmainak megfelelően növekedhet. A család... Meghatározó, semmi mással nem helyettesíthető szerepet játszik az élet civilizációjának megteremtésében és segítésében. A destruktív társadalom ellenes tendenciák terjedésével szemben, amelyeket oly sok törekvés és ténylegesen létező helyzet táplál. A keresztény családoknak a nekik ajándékozott szentség erejében sajátos küldetésük van. Az, hogy az élet evangéliumának tanúi és hirdetői legyenek. Ez a feladat a társadalomban a valódi, bátor, prófétaság értékével bír. Ebből a megfontolásból következően az élet evangéliumának szolgálata magával hozza azt is, hogy a családok megfelelő társulások révén hassanak oda, hogy a törvények és az állami intézmények semmilyen formában ne sértsék az élethez való jogot a foganástól egészen a természetes halálig, hanem oltalmazzák és mozdítsák elő azt. A család kiemelkedő módon járul hozzá a közjóhoz, a felelős anyaság és apaság révén, amelyek a házaspár részéről az Isten teremtő munkájában való részvétel kitüntetett formái. Ennek a felelősségnek a súlya nem jogosíthat fel senkit egoista elzárkózásra, inkább az élet nagy nagylelkű elfogadása felé kell irányítani a házaspár döntéseit. Az ember úgy él a szülői felelősséggel, hogy egészségi, gazdasági, lelki és társadalmi körülményei függvényében megfontolt, és nagy mérlegeléssel, népes család felnevelése mellett dönt, illetve saját súlyos okokból és az erkölcsi törvényre figyelemmel meghozott döntésével, ideiglenesen meghatározatlan időre elkerüli az új életszületését. Azok a motívumok, amelyeknek az anyaság és apaság felelős gyakorlásában a házaspárt irányítaniuk kell, az Isteni iránti, az önmagunk, a család és a társadalom iránti kötelességek teljes elismeréséből származnak, és helyes értékhierarchiát követnek. A felelős gyermeknemzés gyakorlásának eszközei közül elutasítjuk mindenekelőtt előtt a sterilizációt és az abortuszt, mint erkölcsileg megengedhetetlen eszközöket. Az utóbbi, különösen elítélendő bűn és minden esetben rendkívül súlyos erkölcsi rendezetlenséget jelent. Az abortusz távolról semmi jog, hanem olyan tragikus jelenség, amely roppant nagy mértékben járul hozzá egyfajta életellenes szemlélet elterjedéséhez, vészesen fenyegetve az igazságos és demokratikus társadalmi együttélést. Szintén elutasítjuk a fogamzásgátló eszközök különféle formáinak alkalmazását. Ez az elutasítás az emberi személy és az emberi szexualitás helyes és sokoldalú felfogásán alapul. Olyan erkölcsi kívánalom, amely a népek valódi fejlődésének védelmét szolgálja. Ugyanilyen antropológiai megfontolások támogatják viszont a női termékenység periódusaiban gyakorolt időleges önmegtartóztatást. A szerek elutasítása és a természetes módszerek alkalmazása a születésszabályozásban azt jelenti, hogy a házaspárok közötti kapcsolatot a kölcsönös tiszteletre és a másik teljes elfogadására alapozzák, aminek pozitív hatása van az emberségesebb társadalmi rend megvalósítására is. A szülések közötti időtartam és a születendő gyermekek számának meghatározása Kizárólag a szülőkre tartozik. Ez olyan elidegeníthetetlen joguk, amelyel úgy kell élniük Isten előtt, hogy megfontolják önmaguk, már megszületett gyermekeik, családjuk és a társadalom iránti kötelességeiket. A közhatalom beavatkozása a pároknak ebbe a hatáskörébe megfelelő információkkal, a demográfiai mutatószámok alkalmas propagálásával kizárólag a személyek tiszteletének és a házaspárok szabadságának figyelembevételével történhet. Mert ezek soha nem helyettesíthetik a párok döntését. Még kevésbé tehetik azt meg az e területen munkálkodó különféle szervezetek. Erkölcsileg elítélendő, mint a személy és a családi méltósága elleni támadás, minden olyan gazdasági támogatási program, amelynek célja a sterilizációs és fogamzásgátló kampány, vagy amelyben a támogatás feltétele ilyen kampány elfogadása. A demográfiai növekedéssel kapcsolatos problémák megoldását a szexuális és a társadalmi etika kétoldalú tiszteletben tartásával több igazságosság és hitelesebb szolidaritás előmozdításával kell keresni, hogy minden téren a gazdasági, társadalmi és kulturális feltételektől kezdve adják meg az életnek a tiszteletet. Az anyaság és az apaság iránti vágyakozás nem legitimál semmiféle gyermekhez való jogot. Ellenben a születendő magzat magától értetődően jogok illetik meg. Garantálni kell számára az optimális életfeltételeket, mégpedig a házasságra alapozott családtartósága és a két szereplő az apa és anya egymást kiegészítő szerepe által. A kutatás gyors fejlődése és eredményeinek alkalmazása a szaporodás terén új, összetett kérdéseket vet fel, amelyek nagy kihívást jelentenek a társadalom számára az emberi együttélést szabályozó normák tekintetében. Fontos leszögezni, hogy etikailag elfogadhatatlan mindenfajta reprodukciós technikai eljárás. Így a spermaadományozás, a petebeültetés, a béranyaság, a heterológ mesterséges megtermékenyítés, amelyek a házaspáron kívüli személyek méhének, illetve hímivar igénybevételét jelentik. Így megsértik a születendő gyermek jogát arra, hogy egy olyan anyától és olyan apától szülessen, akik mind biológiailag, mind jogilag az ő szülei. Vagy elkülönítik az egyesülés aktusát a szaporodásétól, amikor olyan laboratóriumi eljárásokhoz folyamodnak, mint a petesejtbeültetés és a homológ mesterséges megtermékenyítés. És ezáltal a gyermek inkább egy technikai eljárás eredményének látszik, mintsem a házaspár teljes és totális önátadását jelentő emberi aktus természetes gyümölcsének a házastársi aktus helyettesítésén alapuló úgynevezett ellenőrzött foganás különféle formáinak kerülése a teljes emberi méltóság tiszteletét jelenti. Mind a szülőkét, mind az általuk világra hozni kívánt gyermekekét. Megengedettek azok az eszközök, amelyek a házastársi aktus eredményességének elősegítésére hivatottak. Sok, és súlyos erkölcsi vonatkozása miatt, különösen nagy társadalmi és kulturális jelentőségű kérdés az emberi klónozás problematikája. A fogalom legáltalánosabb értelemben olyan biológiai lény reprodukciós előállítását jelenti, amely genetikailag azonos az eredetiével. A klónozásnak elméletileg és a gyakorlatban a kivitelezés technikai eljárásait és a célok eltérését tekintve különféle értelmezései vannak. Jelentheti sejtek vagy DNS részek egyszerű laboratóriumi másolását, ma azonban speciálisan egyedek embrionális állapotban a természetes megtermékenyüléstől különböző módokon történő szaporítását értik rajta olyanképpen, hogy ezek genetikusan azonosak azzal az egyeddel, amelytől erednek. A klónozás e fajtájának célja lehet emberi embriók szaporítása, és lehet úgynevezett terápiás cél az ilyen embriók tudományos kutatásban való felhasználásának, vagy még speciálisabban őssejtek előállításának a szándéka. Etikai szempontból a normális sejtek vagy DNS részek egyszerű laboratóriumi másolása nem okoz különösebb erkölcsi problémát. Teljesen másként ítéli meg a tanítóhivatal a sajátos értelembe vett klónozást. Az ellentétes az emberi szaporodás mértóságával, mivel a házastársak közötti személyes szerelem aktusának mellőzésével megy végbe. A házasság és szexualitás nélküli szaporítás. Másrésztről a szaporodásnak ez a módja az egyedet előállító totális uralmának egyformája, az előállított egyet felett. Az a tény, hogy klónozással kerül sor emberi embriók előállítására, olyan célból, hogy belőlük sejteket nyerjenek, ki terápiás célhal való felhasználás véget, már csak azért sem csökkenti ennek erkölcsi súlyát, mert hogy az ilyen sejteket kinyerjék, ahhoz az embriót előbb elő kell állítani, majd pedig meg kell semmisíteni. A szülők az élet szolgálatában állnak, és soha nem szabad elfelejteniük, hogy a születés lelki dimenziója minden ezzel kapcsolatos más szempontnál magasabb rendű megfontolást érdemel. Az apaság és az anyaság nem egyszerűen pesti, hanem lelki természetű feladatot jelent. Ezen a szülőkön keresztül halad előre a személy családfája, amelynek örök kezdete, Istenben van, és ő hozzá kell eljutnia. A családok az élet testi és lelki-szellemi oldalának egységét elfogadva a nemzedékek közösségéhez járulnak hozzá. Ezáltal lényeges és helyettesíthetetlen módon segítik elő a társadalom fejlődését. Ebből a megfontolásból a család jogosult a társadalom támogatására, a gyermekek születését és a felnevelését illetően is. A népes családdal rendelkező házaspárok megfelelő segítségre jogosultak, és nem szabad őket negatív diszkriminációval sújtani. A nevelés feladata A család a maga nevelő tevékenységével az embert méltóságának teljességére formálja. Annak valamennyi dimenziójában ideértve a társadalmi dimenziót is. A család ugyanis olyan szolidári szeretett közösség, amely egyedülálló módon alkalmas kulturális, erkölcsi, társadalmi, lelki értékek megtanítására, átadására, ezek pedig a család és egyúttal a társadalom tagjainak fejlődése és jóléte szempontjából alapvető értékek. A család azzal, hogy betölti nevelői küldetését, a közjóhoz járul hozzá. A minden társadalomban nélkülözhetetlen közösségi erények elemi iskolájává lesz. A személy a családban kap segítséget ahhoz, hogy növekedjék szabadságban, és felelősségben, ami viszont elengedhetetlen feltétele bármiféle társadalmi feladat ellátásának. Emellett az emberek a nevelés során adnak át, illetve fogadnak be, és tesznek sajátjukká olyan alapvető értékeket, amelyek a szabad, tisztességes és felelősségteljes állampolgárrá váláshoz szükségesek. A családnak eredendő, Semmi mással nem helyettesíthető szerepe van a gyermeknevelésben. Az önmagát a gyermekek szolgálatába állító szülői szeretet, amelynek célja abban segíteni a gyermekeket, hogy önmaguk legjobbát hozzák ki magukból, éppen ezt a kivezetést jelenti az edúcere nevelni szó, Pontosan a nevelői feladatban valósul meg a maga teljességében. A szülői szeretet, amely az élet forrása volt, most lélekké, és ezáltal normává válik, úgy ihleti és irányítja a konkrét nevelői tevékenységet, hogy a kedvesség, az álhatatosság, a jóság, a szolgálat, az érdek nélküliség, az áldozatos lelkület értékeivel... A szeretet legértékesebb gyümölcseivel gazdagítja azt. A szülők nevelői joga és kötelessége így minősíthető. Lényegi, mert az élet továbbadásához kapcsolódik. Eredendő és elsődleges, Minden egyéb nevelői tevékenységhez képest, mert a szülők és a gyermekek közötti szeretett kapcsolat egyedülálló voltára épül. Helyettesíthetetlen és elidegeníthetetlen azaz, másokra a maga teljes terjedelmében át nem ruházható és mások által nem bitorolható. A szülők joga és kötelessége vallási és erkölcsi nevelésben részesíteni a gyermekeiket. Ezt a jogot az állam nem szüntetheti meg, hanem tisztelnie és garantálnia kell. Olyan kötelességez, amelyet a család sem el nem hanyagolhat, sem másra át nem ruházhat. A szülők a gyermekek első számú, de nem az egyetlen nevelői. Az a kötelességük, hogy felelős nevelői tevékenységüket az állami és egyházi szervezetekkel való szoros és élénk együttműködésben gyakorolják. Az ember közösségi, állampolgári és egyházi dimenziója szélesebb körű és artikuláltabb nevelői tevékenységet igényel, és ahhoz vezet, ez pedig a különféle nevelési tényezők összerendezett együttműködésének eredménye. E tényezők mind szükségesek. Jól lehet mindegyiknek a maga kompetenciája szerinti sajátos hozzájárulásával van lehetősége a folyamatba való beavatkozásra, és ez kötelessége is. A szülők joga megválasztani a saját meggyőződésüknek megfelelő nevelési eszközöket, és megkeresni lelki és vallási téren is azokat a lehetőségeket, amelyek nevelői feladatukban segíteni tudják őket. Az állami szervek kötelessége garantálni ezt a jogot, és biztosítani a gyakorlásának megfelelő konkrét feltételeket. Ebben az összefüggésben mindenek előtt a család és az iskolarendszer együttműködésének kérdése vetődik fel. A szülőknek joguk van ahhoz, hogy nevelési intézményeket alapítsanak és tartsanak fenn. Az államnak intézkednie kell, hogy az államilag előirányzott segélyforrások olyan módon álljanak rendelkezésre, hogy a szülők valóban szabadok legyenek e joguk gyakorlásában, anélkül, hogy méltánytalan terheket kellene viselniük. A szülők sem közvetlenül, sem közvetlen nem kényszeríthetők olyan költségek viselésére ennek érdekében, amelyek jogtalanul akadályozzák vagy korlátozzák őket szabadságuk gyakorlásában. Jogtalannak kell minősíteni az állam anyagi támogatásának megtagadását az arra rászoruló nem állami iskoláktól, hiszen azok a társadalmat szolgálják. Amikor az állam önmagának tartja fenn az oktatásügy monopóliumát, túllépi hatáskörét és sérti az igazságosságot. Az állam igazságtalanság elkövetése nélkül nem elégedhet meg az úgynevezett magániskolák puszta megtűrésével. Ezek az iskolák közérdekű szolgálatot teljesítenek, tehát joguk van az anyagi támogatásra. A családfelelős azért, hogy a gyermekeknek teljes körű nevelést nyújtson. Ugyanis minden valódi nevelésnek elő kell segítenie a személy olyan formálását, amely szem előtt tartja a végső célt, s egyúttal a társadalom javát is, amelynek az ember tagja és az érteviselt felelősségnek felnőttként részese lesz. A nevelésnek ez a teljessége akkor biztosított, ha felnőttek a gyermekeket, Életük és szavuk tétele által párbeszédkészségre, a másik elfogadására, közösségi magatartásra, törvénytiszteletre, szolidaritásra és békeszeretetre nevelik. Az igazságosság és a szeretet alapvető erényeinek kialakításával. Az anyai és az apai szerep a gyermeknevelésben egyformán szükséges. Ezért a szülőknek együtt kell működniük. Tekintéjüket a gyermek iránti tisztelettel és kedvességgel egyszer mint határozottan és erőteljesen kell érvényesíteniük. Ez a tekintély legyen hiteles, következetes, bölcs, és irányuljon mindig a gyermekek javának teljességére. A szülőknek különleges felelősségük van a szexuális nevelés területén. A kiegyensúlyozott fejlődés szempontjából alapvetően lényeges, hogy a gyermekek rendezett és előremutató módon értsék meg a szexualitás tartalmát, tanulják megbecsülni a vele összefüggő emberi és morális értékeket. A nevelésnek a személy nemisége és etikai értékei közötti szoros összefüggések miatt rá kell vezetnie a gyermekeket arra, hogy az erkölcsi normákat úgy fogják fel, úgy értékeljék, mint a személy emberi szexualitásban való felelős felnövekedésének szükséges és értékes garanciáját. A szülők kötelesek ellenőrizni azokat a módokat, ahogyan a tanintézmények a szexuális nevelést végzik. Ennek célja biztosítani, hogy a rendkívül fontos és kényes téma kezelése súlyának megfelelő legyen. A gyermek méltósága és jogai A gyermeki méltóság tiszteletben tartásának követelménye az egyház társadalmi tanításának állandó eleme. A családban, mint személyek közösségében különleges gondot kell fordítani a gyermekre, nagy tiszteletben tartva a személyi méltóságát, nagyra becsülve és nemes lelkűen védelmezve jogait. Ez minden gyermekre érvényes, de annál sürgetőbb, minél kisebb a gyermek, minél inkább segítségre szorul, illetve beteg vagy hátrányos helyzetben van. A jogi rendelkezéseknek védelmezniük kell a gyermekek jogait. Mindenek előtt szükséges minden országban államilag elismerni a gyermeki állapot társadalmi értékét. A világ egyetlen országa semmilyen politikai sem remélheti előrehaladását, csak is az új generációkról alkotott helyes képáltal, akik átveszik majd szüleiktől népük, és az emberiség egész családja értékeinek, feladatainak, céljainak sokféle örökségét. A gyermek elsőrendű joga, hogy igazi családban szülessen meg. Olyan jog ez, amely mindig is problematikus volt, és amelyet ma a genetikai eljárások fejlődése következtében új formákban ér sérelem. A világ gyermekei nagy részének helyzete távolról sem kielégítő. Mivel hiány vannak a sokoldalú fejlődést elősegítő körülményeknek, dacára a gyermeki jogokat védelmező speciális nemzetközi törvényi eszközöknek, amelyek pedig a nemzetközi közösség szinte valamennyi tagjára vonatkoznak. Az egészségügyi szolgáltatásokkal, megfelelő táplálkozással, A legalább alapvető minimális iskolai oktatással és lakhatással összefüggő körülményekre gondolunk. Továbbra is megoldatlan egyebek között néhány rendkívül súlyos probléma. Így a gyermekkereskedelem, a gyermekmunka, az utcán élő gyermekek helyzete, gyermekek bevetése fegyveres konfliktusokban, a gyermekházasság, Gyermekek adásvétele a pornográfia piacán, a társadalmi kommunikáció modern manipulatív eszközein keresztül is. Elengedhetetlen a nemzeti és nemzetközi szintű küzdelem a gyermekek jogainak megsértése és a gyermekek szexuális kizsákmányolása ellen, amelyeket pedofil egyének részéről szenvednek el ezek a védtelen emberi személyek, illetve amelyeknek kimondnak szolgáltatva, legyen az bármilyen jellegű erőszak. Ezeket a bűnös cselekedeteket a legkülönfélébb hatalmi eszközök határozott bevetésével, megfelelő, megelőző és büntető eljárásokkal hatékonyan fel kell számolni. A család a társadalmi élet szereplője. Családi szolidaritás A család társadalmi szubjektivitása mind külön-külön, mind összefogásuk esetén a szolidaritás és a megosztás megnyilvánulásaiban is kifejezésre jut. Nem csupán a családok között, hanem a társadalmi és politikai életben való részvételük változatos formáiban is. A szeretetre alapozott család valóságának következménye ez. A szolidaritás a szeretetből létrejött, és szeretetben növekedő családnak, mint ilyennek strukturális alkotó eleme. Ez a szolidaritás azok szolgálatában az azok iránti figyelemben ölt testet, akik szegénységben élnek, szűkölködnek, árvák, hátrányos helyzetűek, betegek, öregek, akik háborútól szenvednek, bizonytalan helyzetben, egyedül vannak, Elhagyottak. Olyan szolidaritás, amely nyitott a befogadásra és az örökbefogadásra, valamint a bizalomra, amely hallatja hangját mindenféle nyomorúságos helyzetben, az intézmények felé, hogy azok a maguk sajátos eszközeivel lépjenek fel az ilyen esetekben. A családok a politikai cselekvésnek távolról sem pusztán a tárgyai hanem képesek az ilyen cselekvés alanyaivá válni, és kell is ezt tenniük. Hogy az állam törvényei és intézményei nem csak, hogy ne sértsék, hanem pozitív módon támogassák és védjék a család jogait és segítség feladatait. Tehát a családokban egyre jobban tudatosulnia kell annak, hogy főszerepet játszanak abban, amit családpolitikának neveznek és hogy a társadalom átalakításának felelőségét hordozzák. E cél érdekében meg kell erősíteni a családok társulási jogát. A családoknak joguk van társulásokat alakítani más családokkal, s joguk van intézményeket létrehozni a család megfelelő és hatékony szerepvállalása érdekében. Így a család jogainak védelmében javának elősegítése, Érdekeinek képviselete céljából. Gazdasági, társadalmi, jogi és kulturális téren egyaránt el kell ismerni a családok és társulásaik törvényes szabadságát. A családok érdekeltségi körébe vágó programok kidolgozására és megvalósítására. Család, gazdasági élet, munka az a kapcsolat, amely a család és a gazdasági élet között fennáll, rendkívül jelentős. Egyfelől ugyanis a gazdaság, az ökonómia, vagyis a házkörüli gazdaság a családi munkából jött létre. Hosszú időn keresztül a család volt a termelés alapegysége, az élet központja, és sok helyen még ma is az. Másfelől a gazdasági élet dinamizmusa személyek kezdeményezései által bontakozik ki, koncentrikus körökben. A javak és a szolgáltatások előteremtésének és cseréjének családok alkotta egyre inkább kiszélesedő hálózatában valósul meg. A családot tehát a gazdasági élet lényegalkotó főszereplőjeként kell tekintenünk, amelyet nem a piac, hanem a nemzedékek között megvalósuló megosztás és szolidaritás logikája irányít. Igen fontos kötelé kapcsolja össze a családot és a munkát. A család egyike a legjelentősebb vonatkozási pontoknak, amelyek nyomán az emberi munka társadalmi erkölcsi rendjének ki kell formálódnia. Ez a kapcsolat mélyen benne gyökerezik abban a viszonyban, amely a személy és a személy ama joga között áll fönn, hogy tulajdon munkája gyümölcsét birtokba vegye, emeljog pedig nem csupán egyénileg, hanem a házközösségnek felfogott családtagjaiként is megilleti a személyeket. A munka lényegi valóság. Amennyiben azokat a körülményeket jeleníti meg, amelyek lehetővé teszik egy család megalapítását, melynek fenntartásához az eszközöket az ember a munka által szerzi meg. A munka meghatározó szerepet tölt be továbbá a személyek fejlődésének folyamatában is, mert a munkanélküliséggel sújtott családnál fennáll a kockázata annak, hogy nem képes teljességgel megvalósítani céljait. Értékes és sokféle szempontból pótolhatatlan az a hozzájárulás, amelyet a család tud nyújtani a munkavilágának. Ez a fajta hozzájárulás kifejezhető mind a gazdaságtan fogalmaival, mint pedig a szolidaritásnak azokkal a hatalmas erőforrásaival, amelyek speciálisan a család sajátjai, és amelyek jelentős támogatást nyújtanak a munka nélküllevőknek és a munkátkeresőknek. Mindenek előtt és legalapvetőbben a munka jelentőségére való nevelésben valósul meg ez a hozzájárulás. Meg abban a segítségben és irányításban, amit a család magához a pályaválasztáshoz nyújt. A család és a munka közötti kapcsolat védelméhez értékes és tiszteletben tartandó mozzanat az olyan családi jövedelem, amely elegendő a család fenntartására és méltó életkörülmények kialakítására. A családi jövedelemnek lehetővé kell tenni a megtakarítást is, amely elősegíti, hogy a család magántulajdonhoz jusson a szabadság egyfajta garanciájaként. A magántulajdonhoz való jog, igen szorosan kötődik a családok létéhez, melyek így megtakarításaikkal és családi tulajdon létesítésével képesek kikerülni a szükséghelyzetekből. A családi jövedelem megteremtésének különféle módjai lehetségesek. Alkalmasan befolyásolhatja ezeket néhány lényeges szociális intézkedés, így a családi pótlék, valamint egyéb eszközök a személyek védelmében mint az egyik szülő otthoni munkájának díjazása. A család és a munka viszonyában különleges figyelemmel kell lenni a nők családban végzett munkájára. Így a gondozó munkára, ami egyúttal felveti a férfinak, mint férnek és apának a felelősségét is. A gondozás munkája... Kezdve az anyai gondviseléstől, mivel az különleges módon áll az életminőség szolgálatában, ezt a célt szolgálja, ennek van szentelve. A munkatevékenység kiemelkedően személyes és személyessé tevő fajtája, amelyet tehát társadalmilag el kell ismerni, és nagyra kell értékelni még anyagi ellenszolgáltatással is, olyannal, amely legalábbis azonos más munkák díjazásával. Egyszer s mint ki kell iktatni minden olyan körülményt, amelyek megakadályozzák a házaspárt abban, hogy felelősen gyakorolják a gyermekszüléssel kapcsolatos felelőségüket, különösen azokat az akadályokat, amelyek a nőket meggátolják abban, hogy teljes mértékben ellássák anyai feladataikat. A társadalom a család szolgálatában. A család és a társadalom közötti helyes és építő jellegű viszony szempontjából a kiindulópont a család társadalmi személyiség voltának és elsőbbségének elismerése. A kettő belső kapcsolata arra kötelezi a társadalmat, hogy soha ne becsülje le az alapvető feladatát, hogy a családot, mint olyat tiszteletben tartsa, és segítse. A társadalomnak, elsősorban az állami intézményeknek, a család elsőbsége és elsőrendű mi volt a tiszteletben tartása közben, a családi élet eredendő önazonosságát kell garantálniuk és támogatniuk, kerülve mindent, ami ezt az önazonosságát megváltoztatná vagy sértené, és küzdve az efféle jelenségek ellen. Ez megkívánja, hogy a politikai és törvényhozó tevékenység őrizze meg a család értékeit, kezdve a család bensőségességének, együttélésének elősegítésétől, a születendő élettiszteletéig és a választás valódi szabadságáig a gyermeknevelés terén. A társadalom és az tehát nem kebelezheti be, nem helyettesítheti, nem redukálhatja a család társadalmi dimenzióit. Inkább megbecsülnie, elismernie, tisztelnie és segítenie kell azokat a szubszidiaritás elvének megfelelően. A társadalom szolgálata a család felé, A család jogainak elismerésében, tiszteletében és elősegítésében ölt konkrét formát. Mindez hiteles és hatékony családpolitikát követel. Olyan határozott lépésekkel, amelyek szembenéznek a családnak, mint családnak a jogaiból következő szükségletekkel. Ehhez pedig előzetes feltételként szükséges, lényeg és megkerülhetetlen lépés elismerni a család, mint házasságra alapozott természetes közösség önazonosságát, amely elismerés magában foglalja a védelmet, az értékelést és a segítést. Az elismerés világos választóvonalat is húz a fogalmának megfelelően értett család és a többi együttélési forma közé, melyek önön természetüknél fogva nem érdemlik meg sem a család nevet, sem annak jogállását. A család minden más közösséget, sőt az állam valóságát is megelőző elsőségének elismerése – Az állam és a polgári intézmények részéről magával hozza, hogy meghaladják a tisztán individualista elméleteket, és elismerjék a családi dimenziót, mint a személyekről alkotott felfogás kikerülhetetlen kulturális és politikai oldalát. Ennek a felfogásnak nincs alternatívája. Ellenkezőleg. Inkább alátámasztja és védelmezi azokat a jogokat, amelyekkel a személyek egyenként rendelkeznek. Az ilyen szemlélet teszi lehetővé normatív kritériumok kidolgozását a különböző társadalmi problémák helyes megoldására. A személyeket ugyanis nem lehet kizárólagosan egyénekként tekinteni, hanem közvetlen családi viszonyaikban, amelyekbe bele vannak szőve, és amelyeknek sajátos értékeivel és szükségleteivel számolnunk kell.